0: Innan rättegången så kom det fram en tjej och ville berätta sin historia. Liksom. Som hon, när jag hade förstått det så var det det närmsta likt mig. Liksom.
1: Den tjej som Emma pratar om heter Linda. I början av år 2015 får hon en tidningsartikel skickad till sig. I artikeln står det att en kampsportstränare i Mellansverige häktats för bland annat våldtäkt mot barn- när Linda läser artikeln förstår hon direkt att den handlar om Helge- mannen hon tränade hos i början av 2000-talet.
2: Och då sa: rasar egentligen allt för allt kommer tillbaka. Jag får jätte, jättemycket ångest.
1: Linda kastas tillbaka till tiden när hon utsattes för sexuella övergrepp av Helge. En tid full av ångest, lögner och dåligt samvete-
2: jag måste göra en anmälan för nu har inte rättegången varit. Linda gör en polisanmälan och blir
1: inkallad på flera förhör. Men eftersom preskriptionstiden löpt ut, går det inte längre att väcka åtal för de brott som Linda blivit utsatt för. Linda blir dock viktig i den pågående utredningen eftersom hennes vittnesmål styrker de uppgifter som Emma lämnat.
0: Det var ju mer och mer, diker från att jag gillade dig till. Att han är kär i mig till att han älskar mig. Han sa att han älskar mig.
2: Liksom, det var ju vi, det var ju mig han älskar. Det var ju mig han ville vara med egentligen.
1: Du lyssnar på
2: podcasten Motiv om
1: taekwondo-tränaren. En dokumentärserie i fem delar om sexuellt våld, grooming och maktmissbruk. Mitt namn är Ebbad Adzenius. Del 4. Modus operandi. När Linda kontaktar polisen har det gått 15 år sedan övergreppen mot henne började. Lika länge har Linda kämpat med att förtränga minnena av Helge.
2: Eh, och ju mer jag liksom pratar eller tänker på det här desto mer minnen kommer tillbaka. Och jag mår jättedåligt eh.
1: I början av år 2015, när Linda kommer in på polisförhör, får hon berätta sin historia från början till slut. Och Lindas berättelse börjar i slutet av 90-talet, när hon går i årskurs 7
2: och börjar träna taekwondo. Jag tyckte att det var väldigt roligt. Det var hård träning, det var ändå kul. Men det kändes givande. Och så var det ju mycket så här... Man lärde sig hålla tider, gå på träningar, det var liksom struktur och innan jag hade provat massa olika sporter och så men inget direkt jag har liksom fallit för.
1: Men Linda faller för taekwondo och när hon går sitt sista år på högstadiet är hon så pass bra att hon kommer med i A-gruppen där Helge är huvudinstruktör. Han är redan under den här tiden högt graderad och verksam i tre olika klubbar.
2: Man visste ju att han var en av de bästa i världen. Man såg upp till han. Alla ville vara lika bra som han. Man var ju som i en beroende ställning. Han satt i en maktposition. Det var hård träning. När det kom till ett mönster och sånt. Det var en strävan efter perfektion. Jag minns någon gång man skulle säga att du flamsade eller glömde bugan någon gång när du gick in i salen eller något så kunde han säga att du skulle göra jag, 50 pushups eller 100 pushups och så kunde han stå liksom, om man inte gjorde nog djup eller nog bra så kunde han stå och räkna på samma siffra jättelänge liksom, tills du man gjorde bättre
1: Linda beskriver Helge som en auktoritär person som utstrålar framgång. Han blir snabbt en vuxen förebild för Linda som är en blyg och tillbakadragen tonåring. Helge ger Linda bekräftelse och uppmuntran. Men det dröjer inte länge innan han börjar utsätta henne för övergrepp.
2: Jag tror att det är på våren men jag kan ha helt fel också. Jag minns inte riktigt jag menar liksom väder eller årstider eller någonting sånt.
1: Efter ett sent träningspass
2: i början av år
1: 2000
2: ska Linda ta bussen hem. Bussen gick ganska sent, jag kommer inte ihåg. Träningen slutade väl vid halv tio eller någonting och bussen gick kring tio. Helge avråder
1: Linda från att gå ställa sig och vänta ensam i busskuren. Han säger att det sker mycket brott i området- Helge stannar kvar och väntar med Linda i träningslokalen. Och när de sitter och stretchar börjar Helge prata med Linda om
2: killar. Eh, och jag hade väl inte jättemycket erfarenhet. Eh, och så säger han att han tycker att jag är för blyg och feg. Eh, och så säger han om jag var lika feg som du så skulle, så skulle inte jag våga göra så här- Och så drog han mig till sig och kysste mig. Och sen erbjöd han sig att skjutsa
1: hem mig. Linda hinner knappt reagera innan Helge erbjuder henne skjuts. Och i bilen fortsätter Helge att prata om att Linda är för feg. När Helge närmar sig Lindas hus stannar han till utanför en
2: videobutik. Och där vill han att jag ska kyssa honom- vilket jag inte vågar med detta som han för sig. Och det är hela tiden här utmaningen. Liksom att ja, vågar ut inte göra det här?
1: Helge sträcker sig fram mot Linda och kysser henne på munnen. Efter det åker Helge därifrån. Och Linda får promenera hem.
2: Innan det hade gått så långt så blev man ju på något vis... Jag men lite smickrad på något vis att han var intresserad. Samtidigt så insåg man att men det här är helt fel. Han är skitgammal. Han är äldre än mina föräldrar. Helge är
1: 21 år äldre än Linda. Men det är inget som hindrar honom. Det som händer i bilen är bara starten på något som kommer pågå länge. Efter att Helge kysst Linda går allting väldigt snabbt. Helge börjar kontakta Linda över telefon och ber om att få träffas utanför träningssammanhang.
2: Jag kunde säga att jag kan inte. Och då var det liksom så här lösta, i princip. Och sa man att man liksom inte ville följa med då ändrade liksom hela hans hela hans sätt. Vad ska man säga, hela Miken och Kroppsspråket förändrades. Han uttryckte kanske inte liksom att han blev irriterad eller arg men det syndes väldigt, väldigt tydligt vad han tyckte om att man protesterade. Helge accepterar
1: inte ett nej och Linda vågar inte annat än att göra som Helge säger. För att kunna träffa Helge utanför träningssammanhang blir Linda tvungen att ljuga för sin familj. Det leder till att hon får dåligt samvete och börjar skuldbelägga sig själv.
2: Jag minns någon gång jag skulle åka till mormor och han säger att den löser det. Och jag måste liksom ljuga ihop någonting för att kunna stanna hemma.
1: Helge hämtar upp Linda i sina olika bilar men kör aldrig fram till Lindas hus. Han stannar bilen på baksidan av en matbutik där det inte är något folk. När Linda sätter sig i bilen är det sällan hon vet vart hon ska- Ibland vill Helga ha sex i bilen och vid flera tillfällen
2: kör han Linda till olika hotell. Jag vet att han har tagit med mig på ganska många olika hotell. Han hade ju som alltid ordnat allting i förväg. Det var ju aldrig att vi var tvungna att gå och hämta ut någon nyckel eller någonting utan allt sånt hade han ju som på sig redan. Någon gång vet jag att han använde liksom falskt namn för när vi kom in så stod det... Liknande namn på tvn, såhär välkommen. Väl
1: inne på hotellrummen våldtar Helge Linda. Det sker ofta efter att Helge precis innan bjuder Linda på fika eller lunch. Och när Linda säger att hon inte vill ha sex får Helge ändå sin vilja igenom. Han har ju
2: alltid sett till att man ändrar sitt nej till ett ja liksom. Ja men genom att tjata liksom, tills man inte vågar säga något annat eller tills man är tyst. Eh, och då har han sett det som okej. Okay. Eh. Helge gör
1: allt som står i sin makt för att få Linda att tro att det som sker är okej. Okay. Han kallar deras träffar för dejter och ger Linda stora kärleksförklaringar.
2: Han sa att han älskar mig. Och att det, liksom, det var ju vi, det var ju mig han älskade Det var ju mig han ville vara med egentligen-
1: Helge lever redan vid den här tiden med en sambo. Vid ett tillfälle när hon är på jobbet går Helge så långt att han
2: tar med sig Linda hem. Han har sex med mig i deras säng. Allt egentligen som vanligt. Han tjatar om att få ta mig bakifrån. Och jag minns att han hade lagt bort sin telefon på en byrå. Jag kommer inte ihåg om det var i sovrummet eller om det var liksom rummet utanför sovrummet. Men eh, efter när han ska gå och på sig så går han och tittar på sin telefon.
1: När Helge tittar på sin telefon inser han att sambon är på väg hem. Han drabbas av panik, ber Linda att snabbt ta på sig kläderna och kör sedan hem därifrån.
2: Och i den stunden så alltså, kände man ju sig verkligen inte vattenvärd. liksom. Mm.
1: Trots att Helga är en hårsmån från att bli upptäckt, fortsätter han att begå övergrepp mot Linda. Vid ett tillfälle åker Linda på semester tillsammans med sin familj och får då en paus från Helge. Men så fort hon kommer hem hamnar hon återigen i Helges grepp.
2: Jo, jag hade lämnat min telefon hemma på laddning. När jag kom hem hade jag, jag tror var 23 missade samtal från honom. Jag vet att jag liksom tänkte så här att men, vilken tränare ringer sin elev 23 gånger på mindre än en vecka.
1: Och vad var det han ville?
2: Jag antar att det var samma som alltid. Att jag hämtade dig om 10 minuter eller en kvart.
1: Vid ett annat tillfälle åker Linda och några andra på klubben på träningsläger. Linda är ensam tjej där- och när hon står inne i damernas omklädningsrum öppnas dörren. Och in kommer Helge.
2: Jag står där helt naken och duschar. Och så, så säger han att han tycker att jag ska komma och basta med de andra. Och att ja, men, de ska ju självklart ha badkläder på sig i bastun om jag kommer. Och jag vågar inte mycket annat. Jag gör som man säger. Och går dit. Jag minns bara liksom att jag kommer in och jag ser där att alla har inte alls badkläder på sig. Och jag minns inte om jag går ut eller om jag faktiskt sitter där ett tag.
1: I början av år 2002 ska Linda fylla 17 år. Hon, Helge och några andra på klubben åker på en internationell tävling i Finland. Och på färgen hem blir
2: det i vanlig ordning fest. Vi är i nåns hytt och vi dricker massa... Alkohol från tax Jag blev ganska rejält full. Vi går upp till något dansgolv och till baren.
1: Väl uppe vid baren känner sig Linda påtagligt brusad- och Helge är då snabb med att dra iväg henne. Han säger att Linda är för full och att han ska ta hand om henne. Sen leder han ner Linda till biläcket där det är tomt på folk.
2: Och där så... Jag klädde den på mig. Eh, Försökte gå tillbaka till hytten. Av någon anledning, jag tror att på grund av, jag hade någon magnetlås på min väska, så hade liksom det avmag- avmagnetiserat kortet. Så att jag kom inte in. Eh, och då går vi till hans hytt. Minst att jag sitter på sängen. Mår inte jättebra. Jag minns att jag går och kräks och han håller mitt hår. Samtidigt så säger han hela tiden att han vill inte göra någonting med mig för att jag är för full. För att jag måste vilja. Och jag har ju aldrig någonsin velat. På den här tiden så hade jag en pojkvän. Och jag ville gå och ringa min pojkvän. Uh-huh. och jag minns att jag försöker resa mig och då bara puttar han tillbaka mig i sängen hela tiden när jag försöker ställa mig upp och han säger att jag får inte gå ut ur hytten för att då kommer jag hamna i fylldesäll så minns jag inte jättemycket mer, jag tror att jag sover kvar i den hytten det hände ingenting där mer än att Jag ska säga, han kladdade på mig och ledde iväg mig. Eh, och hindrade mig från att gå därifrån. Och hela tiden sa att han inte vill göra något med mig för att jag är för full.
1: Linda som under den här tiden av pojkvän försöker bryta sig loss från Helge. Men det är svårt eftersom en stor och viktig del av Lindas liv är
2: taekwondo. Jag hade liksom börjat... Bli modigare och våga säga ifrån. Och jag märkte att han liksom straffade mig för att jag sa nej mot, mot honom.
1: När Linda börjar säga ifrån märker hon att Helge utnyttjar sin makt på nya sätt. Han börjar ignorera Linda på träningen. Hon får inte längre fightas med elever i sin egen viktklass- utan tvingas istället möta Helge eller andra som har ett fysiskt övertag- Innan Linda ska ta svart bälte bestämmer hon sig för att sluta träna. Men eftersom klubben sedan länge sparat pengar till en resa vill Linda åka på den innan hon slutar. Sommaren 2002 åker Linda och hennes träningskompisar till Aya Napa på tävlingsläger. Med på resan är även Helge.
2: Vi var där i två veckor. Första veckan så hade vi träning mellan 8 och 9 på morgonen. Då sprang man ofta ner till stranden och så hade vi så här stafetter och sånt i typ lårhögt vatten typ. Eh, och så hade vi mellan 17 och 19 två timmar eh, och då tränade vi på då sprang man ner till en tennisplan och så hade vi träningar där och det var ju jätte jätte, jätte varmt det var mer än 40 grader och andra veckan då hade vi gymkort men det var mer festa. Och en gång där så hade jag varit iväg och festat mina folk som jag hade träffat typ dagen före eller någonting. Men jag hade ingen liksom från klubben med mig den kvällen.
1: När Helge får veta att Linda varit ute och festat med folk hon inte känner tar han in henne på sitt hotellrum.
2: Och där skäller han ut henne. Det är farligt, du får inte gå ensam. Jag menar, det är ganska mycket folk på bargatorna där och alla är väldigt fulla. Jag fick väl som skit för att jag var ensam för att det kan ju hända vad som helst.
1: Efter ett tag lugnar Helge ner sig och säger att anledningen till varför han blev arg är att han bryr sig om Linda- Sen säger Helga att han vill ha
2: sex. Jag står med ryggen mot hotellrumsdörren och han står med som händerna på varsin sida av mig. Och så börjar han liksom att ta på mig och kyssa mig. Och, och säger liksom hur mycket han bryr sig om mig- och att jag får absolut inte göra så där för att det kan ju vara farligt. och Jag vet inte hur länge vi är där- men jag vet att jag försöker som gå därifrån. Jag hade bestämt mig att efter stypenresan så skulle jag sluta träna.
1: Och mycket riktigt sluta Linda träna. Helges kontaktförsök avtar och Linda försöker att fokusera på skolan. Det går okej okay fram till höstterminen 2003 när Linda går sitt sista år på gymnasiet.
2: Jag får veta att det ska vara en... Självförsvarskurs för tjejer.
1: När Linda ska välja kurs till elevens val finns det möjlighet att gå en kurs i feministiskt självförsvar. Linda får veta att Markus ska hålla i kursen. En ung taekwondo-tränare som Linda tycker om.
2: Annars hade jag nog aldrig eh, valt den.
1: När kursen väl börjar har planerna ändrats och istället för Markus dyker ett välkänt ansikte upp. Det är nu plötsligt Helge som ska lära ut feministiskt självförsvar.
2: Eh, och det är liksom för sent att sluta för jag hade valt bort andra kurser och tvungen att ersätta dem för att få liksom, mina betyg. Och jag tänker ju som att det här är lätt förtjänt bra betyg eh, med tanke på att det här har jag gjort i tre år.
1: Linda blir tvungen att fullfölja kursen- och vid flera lektionstillfällen vill Helge låna Linda- för att visa olika grepp inför resten av klassen.
2: Ofta är det väldigt ont. Men väldigt hårdhänt.
1: Helge är hårdhänt men gör inga sexuella närmanden- åtminstone inte under lektionstid. En dag har Linda bråttom hem och behöver hinna med ett tåg. Det har hon även förvarnat Helge om. Men han drar över på lektionen. Linda missar sitt tåg och blir då tvungen att be Helge om skjuts.
2: Jag får åka med han. Jag tänkte på något vis. För att han hade ändå inte gjort liksom, några närmanden då. Förutom att han hade liksom, varit hårdhänt och visat på mig. Så han inte på något vis försökt någonting. Så jag tänkte att det kanske ändå var lugnt. Det börjar med att... Trots att jag hade bråttom hem så ville han bjuda på mat. Jag vill inte ha någonting, jag ville bara komma hem.
1: Att Linda har bråttom hem är inget som Helge tar hänsyn till. Han kör till en pizzeria i stan och Linda får göra honom sällskap medan han äter. När de sätter sig i bilen igen dröjer det inte länge innan Helge gör ytterligare ett stopp. Men den här gången stannar han till på en enslig grusväg i en skog-
2: jag minns inte exakt liksom hur han kör men jag vet att vi hamnar på en liten så här skogsbilsväg och han stannar och han vill ha sex med mig. Jag har ändå tuffat på mig på den här tiden. Så jag säger faktiskt från. Och hela hans liksom kroppsspråk och hela hans sätt att vara visar jättetydligt vad han tycker om det. Och till sist så köra mig faktiskt hem sen berättade jag för eh, skolsköterskan att jag liksom haft honom som tränare och vad han har gjort med mig och att jag inte tycker att det är lämpligt att han håller i den här kursen jag säger visserligen att hon inte får berätta för något men samtidigt så det är ju det jag vill egentligen Jag får fortsätta och hon berättar inte för någon att jag har sagt det här heller. Så jag känner mig väldigt sviken. Eh. Idag vet jag ju att barn som berättar, det är ytterst sällan de skulle säga att anmäl det här. Men det är ett rop på hjälp. För samtidigt så om det är ett försvar för säger de att du får inte berätta det här det är för att skydda så att han inte kan lägga skulden på mig liksom, att jag har berättat. Eller att för då är det någon annan som gjorde tvärt emot vad jag sa. Då är det inte mitt fel om han blev anmäld. Och jag tänker också idag att det är jätte, jätteviktigt att du faktiskt tror på någon som berättar. För blir de inte tro, trodda så är det inte så troligt att de faktiskt vågar berätta igen.
1: Våren 2004 Talinda studenten. Hon flyttar många mil bort, startar ett nytt liv och undviker att åka hem och hälsa på sin familj eftersom hon inte vill riskera att springa på Helge. Så när Linda nu flera år senare pratar med polisen är det ett stort steg för henne. Under polisförhören 2015 berättar Linda att hon känner till att Helge dömts för sexualbrott redan 2007- Något som poliserna också känner till- och som nu även Emma har nåtts av- via sitt målsägande beträde.
0: Jag kommer inte ihåg varför- men min advokat skickade hans tidigare dom till mig. Jag skrek och grät då. Jag var på skolan när jag läste det här.
1: Emma läser att Helge dömts för sexuellt utnyttjande- av underårig och fått påföljden villkorlig dom och böter. Detta efter att han år 2004- inlett en sexuell relation med en av sina taekwondo-elever. Helge har haft samlag med eleven fram tills år 2005. Eleven har då varit 14 respektive 15 år gammal. Helge har haft samma tillvägagångssätt som i både Emma och Lindas fall. Han har gett eleven kärleksförklaringar, kontaktat henne över telefon- och kört henne till olika platser.
0: Det var liksom copy-paste mycket. Alltså det var så jäkla likt hur han hade varit mot mig. Och då bara slog det mig att jag inte var speciell typ. Utan det här var bara så här han gjorde och jag var bara... ja men Jag vet inte, hans nästa mission att fånga in...
1: Längst ner i domen läser Emma att tingsrätten bedömer att det inte finns någon särskild anledning att anta att Helge kommer begå nya brott. Eftersom han är ostraffad sen tidigare.
2: Och,
0: alltså Bara att han efter domen 2007 fick alla på sin sida även fast han blev dömd. Och att de trodde att det här har inte hänt utan att hon snackar skit. Även fast han blev dömd. Visar ju på hur manipulativa han är.
1: Mellan januari och mars 2015 håller polisen många förhör med Emma. Inledningsvis skyddar Emma Helge- men när det gått upp för henne att Helge sagt och gjort exakt samma saker mot Linda- och mot en annan tjej som började träna efter Linda- bestämmer sig Emma för att berätta allt. Den 10 april 2015 väcks åtal- och Helge är då misstänkt för en rad olika
2: sexualbrott. Det här 363 som nämns, vad, vad betyder det enligt dig?
0: 363 är för mig att jag gillar det. Och jag förstår för Man ser att jag älska det. Om det är jag älskar eller mig det jag gillar det. För mig så är det kammansans att jag älskar. Min hund jag älskar. Vi brukar inte alltid ha sådär jättemycket bevisning i den här sortens ärenden. Och kanske särskilt inte skriftlig bevisning. Men i det här landet så fanns det verkligen det.
1: Inför rättegången oroar sig Emma över hur Helge ska reagera. Och när huvudförhandlingarna inleds är Emma inte den enda som tvingas möta sin förövare öga mot
2: öga. Min strategi hela tiden har varit att han aldrig ska få se hur illa han har gjort mig. Och sen ska jag helt plötsligt sitta framför honom. Jag fick panik. Jag började Alltså
0: gråta, jag satt på hulkar. Jag... jag har aldrig blivit så här kränkt i hela mitt liv. Jag var, hela min rättegång efter det var ju att jag var bara arg på domarna. Eller jag var arg på alla inblandade.
1: Du har lyssnat på podcasten Motiv. Och fjärde delen om taekwondo-tränaren. Producent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Mitt namn är Ebba Adzenius. Tack för att ni lyssnar.